0: Já a terceira edição do Bloco Central este fim de semana, em menos de 24 horas, na próxima hora temos uh, Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD, a juntar-se a Pedro Marcos Lopes e a Pedro Idão e a Silva, como sempre que temos convidados, a prioridade vai para quem está aqui de novo. Hum, Luís Montenegro, as primeiras perguntas são para si, como é que se resolve esta tensão entre aquilo que o PSD foi durante cinco anos, sobretudo durante o tempo em que esteve no Governo, e este novo PSD que quer renascer aqui quanto partido da oposição?
1: Muito boa tarde, é um, um gosto enorme estar aqui com convosco neste, nesta terceira tentativa de formalizar o Bloco Central, mas acho que ainda não vai ser desta. Bom... Hum, nós encaramos isso com muita tranquilidade e com muita naturalidade. Nós estivemos a liderar o Governo de 2011 a 2015, disputámos as eleições, vencemos as eleições, por vicissitudes que não é preciso agora estar aqui a recordar, o Governo hoje é liderado pelo Partido Socialista, com o apoio parlamentar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, e nós estamos na situação e na circunstância de sermos o maior grupo parlamentar do Parlamento e, simultaneamente, o maior grupo parlamentar da oposição e cumpriremos essa tarefa em toda a sua dimensão. Por um lado, anotando, sinalizando, aquilo que são as nossas discordâncias com a política governativa, os erros de eh, política, de opção que eh, este Governo já tem eh, cometido... E, ao mesmo tempo, é a nossa obrigação podermos afirmar uma alternativa política consistente, sólida, que seja capaz de mobilizar já não só a maioria dos votantes para vencer eleições, mas mesmo a maioria absoluta dos mandatos na Assembleia da República. É esse o desafio que o PSD tem pela frente.
0: E essa é a grande novidade da nova configuração do sistema político, a partir das últimas eleições.
1: Não, não direi que é, que é só uma novidade, enfim, é uma circunstância nova que a Constituição permite, e quanto a isso não há dúvidas, que veio inverter tudo aquilo que tem sido a nossa prática e a, e a nossa tradição democrática com um especial enfoque que eu não me canso nem me envergonho de dizer, por mais que muitos analistas e comentadores <risos> achem isso cansativo, mas, objetivamente, parece-me que no nosso sistema político é muito difícil alguém poder afirmar um projeto governativo muito sólido se não tiver por trás a escolha preferencial do povo. E isso é uma evidência que vai acompanhar também a perspectiva governativa do atual Governo. Mas, como também tenho dito, nós não somos anarquistas e cumprimos as regras e adaptamo-nos e respeitamos as regras. E, desse ponto de vista, nós temos, mais do que nunca, a obrigação de sermos suficientemente audazes para, renovando as nossas propostas políticas, podemos ser ainda mais apelativos no futuro e mais mobilizadores da vontade política do povo português.
0: Mas não acompanha as palavras de Pedro Passos Coelho, que ainda ontem dizia que a maioria que apoia o Governo se consolidou?
1: Não, eu acho que elas são, de resto, muito coerentes. Pedro Passos Coelho disse, na altura da investidura parlamentar do atual Governo, que o pressuposto do exercício governativo de António Costa e do Partido Socialista é ter o apoio parlamentar do PCP do Bloco de Esquerda. Donde aquilo que eh, importa é que o Governo consiga manter a adesão política, o apoio político parlamentar dos partidos que o suportam. Porque esse é o pressuposto que está na génese da sua afirmação como governo, senão uma força política que saiu derrotada da das eleições não governaria com certeza, independentemente da sua própria vontade. E por isso eu acho que é coerente. Agora, com toda a franqueza, parece-me positivo que o Presidente do PSD possa dizer ao país que de um lado está uma perspectiva governativa do Partido Socialista, que escolheu como opção eh, pragmática, de eh, praxis política e governativa, eh, buscar entendimentos com o Bloco de Esquerda e com o PCP, e do outro lado está o Partido Social Democrata, não só eh, eh, alicerçado naquilo que têm sido as suas posições no passado recente, enquanto Governo, mas sobretudo eh, motivado para poder eh, construir uma base sólida de apoio eleitoral, que em futuras eleições lhe permita, precisamente, obstar a esta intransigência do Partido Socialista que é basicamente, isto também é importante recordar, não conseguir conviver com um governo de uma força política que embora vencendo as eleições, seja não detentora de uma maioria absoluta no Parlamento. Repare que o Partido Socialista tem repetidamente estado muitas vezes disponível para poder interagir e entender-se com o PST, com uma condição é que tem que ser o Partido Socialista a governar. Assim foi quando Marcelo Rebelo de Sousa viabilizou os governos e os orçamentos do engenheiro António Guterres. Nessa altura o PSD podia procurar apoio político, seria difícil, é evidente, porque nós, muito dificilmente, para não dizer de forma impossível, nos poderíamos aliar à extrema-esquerda, ao Bloco e ao PCP. Mas a verdade é que nessa ocasião... O PSD, embora o Partido Socialista não tivesse maioria absoluta de, de mandatos no Parlamento, tinha, porque o povo assim o quis, a incumbência de liderar a governação. Assim foi depois, mais tarde, também com Manuela Ferreira Leite e com Pedro Passos Coelho, já em 2010-2011, no segundo governo do Engenheiro Sócrates, que era também um governo não maioritário no Parlamento. E o Partido Socialista nunca fez o inverso este programa chama-se Bloco Central Sim, o claro. último Bloco Central que há memória foi em 1983-85 precisamente sob a liderança do Partido Socialista e com enfim, a anuência do Partido Social Democrata numa situação particularmente difícil, que impunha estabilidade e condições de governabilidade ao país.
0: Vamos olhar para o futuro o que é que falta a este PSD para na oposição? O que é que é preciso acrescentar? Há muitas vozes que, em boa verdade, e lembrou quando chegou aqui ontem ao Congresso não estão aqui vozes ligadas ao partido que vão criticando de fora que falam numa falta de discurso de esperança, de falta de sonho é isso que que é preciso. Não, eu não sou tão,
1: enfim, tão pessimista relativamente a essa falta ou ausência de esperança e de, e de sonho na proposta política do PSD. Se assim fosse nós tínhamos perdido as eleições não vale a pena depois de quatro anos e meio de políticas austeritárias restritivas nós termos vencido as eleições e não foi por poucochinho foi por mais de 6% dos votos relativamente ao Partido Socialista demonstram que há um potencial de esperança que as pessoas, os portugueses, veem na, na, na proposta política do PSD. dir me não é suficiente para termos condições de estabilidade e de governabilidade que possam propiciar duas, três legislaturas para poder levar por diante o ímpeto reformista que nós iniciámos neste último quadriênio. E, portanto, o que falta é nós conquistarmos essa parte. O que falta é nós partirmos da base eleitoral que já temos e podermos convencer os portugueses de que, conosco, na liderança da governação, somos capazes de ter uma economia mais competitiva, somos capazes de ter condições de absorver no nosso mercado de trabalho as qualificações que vamos gerando no nosso sistema de ensino, que somos capazes de ter um estado social que serve as pessoas que dele necessitam, mas que é suficientemente eficiente para não desperdiçar recursos, somos capazes de reformar os principais sistemas públicos para que eles possam cumprir a sua missão, absorvendo o um mínimo de recursos possível para eh, podermos ter uma sociedade mais aberta, menos asfixiada, por exemplo, por uma carga fiscal, que quer do ponto de vista do rendimento das pessoas, quer do ponto de vista do rendimento das empresas, quer do ponto de vista mesmo dos impostos indiretos que afetam todos, é uh, objetivamente excessiva, uma das maiores da Europa, deve dizer-se, e que tenha sido, uh, enfim, ineficiente para ultrapassar a disparidade que ainda ontem falava o Presidente do PSD de termos uma base uh, uh, social que tem... Uh, rendimentos muito limitados e por isso não é capaz de dar o seu contributo uhum. à sociedade e temos ao mesmo tempo uma minoria cada vez infelizmente maior de uma classe média, de uma classe média alta que presta um grande contributo que muitas das vezes é de facto já uma exorbitância quando nós olhamos para agregados familiares que hoje entre impostos e contribuições cerca de 60, 65% daquilo que é o seu rendimento é entregue ao Estado, esta sociedade também não é justa, não é justa para quem está na base e não é justa para quem conseguiu eh, por força do sucesso que vai uh, obtendo, ter um nível de rendimento maior.
0: Luís Montenegro, vamos alargar a discussão e a partir de agora estamos em, em diálogo aberto os quatro, uh, Pedro Adão e Silva, uh, daquilo que temos tido de substantivo neste congresso, que é até ver o discurso de, de Pedro Passos Coelho ontem à noite uh, e que foi de resto aqui retomado uh, por Luís Montenegro, é suficiente para que o PSD consiga alargar a base de apoio que tem tido até agora?
2: É, repara. É... O PC encontra-se de facto numa posição singular, singular e inédita no contexto da democracia portuguesa, porque ganhou as eleições, no sentido que tem o maior grupo parlamentar, foi o partido mais votado, mas não formou uma maioria suficiente para governar. E de certa forma isso circunscreve a margem de manobra hoje. Eh, e circunscreve a, mar a margem de manobra do ponto de vista tático, mas também até do ponto de vista programático, porque eh, mantendo-se o mesmo líder agora eh, como líder da oposição eh, o PSD não tem a margem de manobra que normalmente os partidos quando passam do poder para a oposição têm, que é mudam a liderança, portanto mudam os protagonistas e com isso também conseguem alguma conversão programática. Eh, o PSD não pode fazer nenhum dos dois movimentos, naturalmente eh, e o que é que resta neste contexto fazer? De facto eh, esperar e mover-se pouco um, o que é racional para o PSD neste Congresso é mover-se pouco mover-se pouco do ponto de vista do protagonismo dos protagonistas, mas também mover-se pouco do ponto de vista programático, não pode ter uma agenda muito diferente daquela que teve enquanto foi o Governo, um, e isso uh, tem desde logo um problema é que a pressão exterior e interior, interior também daqueles que no PSD se posicionam para outro uh, ciclo, para outro momento, é sempre uma pressão no sentido de mudar, o PSD tem de mudar e é evidente que mudar seria um erro porque choca com o lastro do passado, mas também não mudar nada é um problema porque estamos num ciclo, num contexto político diferente. Portanto, o que o PSD tem de fazer é encontrar um equilíbrio entre estas duas dimensões e isso coloca um problema. Eu achei curioso que o Luís Montenegro falasse de maioria absoluta. Porque não foi... Porque, repara, há um resultado das últimas eleições. Eu diria que é um resultado que vai deixar... Uh, vai, vai, vai ficar na política portuguesa, vai ficar enraizado, é que não mais teremos governos sem uh, suporte parlamentar maioritário. Não mais temos a possibilidade de ter um governo uh, uh, com uh, maioria relativa no Parlamento. Isso é uma novidade da política portuguesa. E a grande questão que se coloca uh, ao PSD é exatamente, pegando também aqui no nome do programa que o Luís Montenegro falou, é saber se o Bloco Central acabou ou está suspenso. Eu não sei se acabou ou se está suspenso. É uma das duas coisas. Mas, certamente, nos próximos tempos não regressará. Por força das, das últimas eleições, por força dos últimos quatro anos, porque as clivagens políticas e sociais, não apenas em Portugal, mas um pouco por toda a Europa, agudizaram-se extremaram-se. E, portanto, agora a pergunta é sempre, como é que cada um dos espaços políticos, e a clivagem deixou de ser, a clivagem em torno do centro, que foi a clivagem política relevante em Portugal. Luís Montenegro dizia, não há um bloco central desde 83 a 85, eu discordo em absoluto. Houve vários blocos centrais na política portuguesa, até recentemente, em assuntos específicos, sejam revisões constitucionais, seja a lei de base da educação, seja a lei de base da saúde, seja a lei de base da segurança social, seja as questões europeias, seja a política tradicional. o que não faltou foi blocos centrais. E provavelmente nos próximos tempos isso não regressará. E portanto, a questão é como é que cada um dos espaços políticos vai conseguir crescer. Porque o que, nós, o que as sondagens destes últimos 5, 6 meses mostram é alguma cristalização da política uhum. portuguesa do ponto de vista eleitoral. Os blocos não se As sondagens não têm mexido. As sondagens não mexem no essencial. E, portanto, a questão que se coloca ao PSD sozinho, ao PSD com o CDS, é como é que voltam a ter 51%. E isso é, é, é difícil para um partido que não se pode mover muito, como eu dizia há pouco, e que, em última análise, depende das coisas correrem mal para a governação. Essa é a chave. O PSD, neste momento, tem de esperar mover-se pouco e esperar que as coisas corram mal, e aí é a questão que nós falávamos há pouco da dimensão do cataclismo, o que é que é correr mal? Sim. O que é correr mal é aquilo que foi sendo anunciado, que era impossível haver uma coligação, depois que era impossível haver um orçamento, depois que a Europa não viabilizaria o orçamento, ou é correr mal de, do ponto de vista económico e social a situação se degradar e também do ponto de vista orçamental degradar-se. E a política portuguesa, em última análise, jogar-se-á nos próximos tempos em torno destas dimensões. E a questão central é quanto tempo é que o PSD,
0: movendo-se pouco, aguenta a jogar este jogo. Pedro Marcos Lopes, quer falar desta questão do prazo de validade?
3: Eu acho que falar do prazo de validade é... é estamos no, no âmbito da, da pura futurologia. A mim interessa -me mais saber o que é que o PSD tem para apresentar como partido da oposição e como... O Luís Montenegro dizia, e com razão, maior partido da oposição e um partido também mais Bom, votado, que é uma situação única e que não é inódita. Mesmo. É verdade, quer dizer, e, e isso interessa-me mais, porque a questão de, eu acho que se o PSD, o PSD está aqui cair, na minha opinião, nesse erro, ao repetir o discurso, ao repetir o discurso de que esta solução é instável, Pedro Passos Coelho já, de pôs um termo a esse discurso, esse, uh, uh, e, e ainda bem, mas eu noto que há um, enfim, ainda um, há algumas o próprio Luís Montenegro aqui voltou a tocar nesse, nessa situação de não só ser a solução de governo instável, mas vir de uma... e essa solução é ela mesmo, e aí estamos perfeitamente de acordo, é por definição muito complicada de aguentar, porque são três, três, três partidos, há que, há que o dizer, com raízes ideológicas, com histórias extraordinariamente diferentes, eu digo, e volto a dizer às vezes que forem precisas, o Partido Social-Democrata tradicionalmente está muito mais próximo do Partido Socialista, ou melhor, o Partido Socialista está tradicionalmente muito mais próximo do Partido Social-Democrata do que qualquer outro dos, dos outros partidos com que agora está coligado. Está é bem verdade, por muito que custe algumas pessoas do PSD, que o PSD se afastou nos últimos anos de governação, em termos ideológicos e programáticos, daquilo que sempre foi isso parece-me claro, eu lembro-me do, daquilo dos, dos pronunciamentos da liderança do PSD durante a campanha eleitoral, não esta mas da outra, e das próprias frases que foram ditas, que que não podem ser desditas, mas também o Partido Socialista fez um afastamento face àquilo que foi a sua tradição até, até há bem pouco tempo. Portanto, como isto se vai desfazer, eu sei que isto se vai desfazer, mas não seja porque as próximas eleições vão ser quando for, mas vão, vão desfazer este equilíbrio. Interessa mais o PSD e nesse aspecto há, há aqui só um ou dois pontos que eu acho interessantes. É evidente que o PSD neste momento tem que se redefinir. Uh, uh, talvez foi um, foi um bocadinho atrás, houve uma série de, de previsões, houve uma a mim série. Não parece nada evidente. Não, mas a mim parece-me evidente. E uh, uh, eu já vou explicar porque é que eu acho evidente. Houve um conjunto de, de problemas neste período de transição. O partido, algumas das pessoas, e a sua liderança enfim, apostaram que demasiadas coisas iam correr mal e depois corriam sempre bem, que o PS não se ia entender com o PCP com o Bloco de Esquerda e depois lá, lá, lá correu bem, uh, depois havia deputados do PS que não iriam apoiar esta solução depois acabou por apoiar, depois o orçamento o Pedro Domínio Silva já falou disso, não ia passar nem em Bruxelas e depois passou e portanto perdeu-se provavelmente demasiado tempo, mas agora o PSD está nessa charneira e eu acho que se tem que definir e porquê? Porque das duas, uma ou aceita, ou se define que aquilo que se passou nos últimos quatro anos foi obrigatório, não havia solução. Não havia outra solução, portanto tinha que ser para uma política de austeridade, tinha que se tirar violentamente o Estado de qualquer tipo de setor de economia, tinha que se ter essa, esse tipo de políticas, ou se diz que aquilo não era o caminho e, portanto, esse caminho não me parece que seja seguível, digamos assim, mas é uma possibilidade, aliás, Pedro Passos Coelho ontem disse que não iria mudar, há essa possibilidade, ou então vai-se redefinir e vai escolher um outro caminho. Como eu penso, mas isso sou eu, obviamente, que não há que o PSD ganha muito mais em ter o caminho que, que, que sempre teve, e que provavelmente isso é que convém definir que não era este os, dos últimos quatro anos, não era este Agora vou utilizar uma palavra, uma expressão que, que não gosto mas Não era este o verdadeiro PSD, que só existiu este PSD por causa da crise. E, portanto, vamos voltar à, à tradição daquilo que é o PSD, com políticas sociais-democratas. Bem, é um Partido Social-Democrata, valha-me Deus, ou pelo menos é o nome que lá está. Ou então, vai-se redefinir e aí sim como Partido Social-Democrata. De novo. E a pergunta que surge é, será que o eleitorado, os próprios militantes esses 32%, não são 38%, Luís Montenegro, 38% é o PSD mais o CDS. O Luís Montenegro já estava aqui a apropriar indevidamente.
1: Eu a decomposição, nem eu nem ninguém a sabemos fazer, claro, não é? Claro,
3: Mas eu percebi que foram os 38, houve aí uma tentativa que é legítima, obviamente, <risos> provavelmente a Sessão Cristas não irá gostar muito, mas, enfim, cada um uh, uh, responsabiliza pelo que diz, mas eu percebi perfeitamente o, o que quis dizer. Mesmo, então, na,
1: se formos, o único critério que temos assim mais à mão, é o número de Deputados ah. eleitos. E, portanto, mesmo nesse, nós ficámos à sim, frente sim, mas do Partido
3: não é a, a grande questão, no fundo, é se esse PSD volta sim. com essa componente social-democrata. E é importante, e com este termino, e mais importante do que isso, é se o eleitorado e o próprio PSD, os seus militantes, a sua base sólida de apoio, essa quase inflexível que roda aí os 30%, no, no seu limite mais baixo, acredita que esta liderança. Vai, é, vai conseguir transportar o PSD para esse novo, digamos assim, enquadramento ideológico-político.
0: não Montego que ter uma série de notas tiradas. Tenho
1: várias notas. Primeira questão que me parece fundamental. Mal do PSD se tivesse a compor a sua estratégia para os próximos dois anos, única e exclusivamente dependente do resultado que o Governo pode ter, menos bom em muitas das opções que vai ter porque o PSD existirá mesmo na circunstância que nós achamos pouco verosímil das coisas correrem bem ao governo uhum. e mesmo nessa circunstância o PSD terá argumentos para poder demonstrar ao país que é capaz de fazer mais e fazer melhor Donde onde essa ideia de que o PSD está radicado num espaço que está absolutamente dependente das coisas correrem mal, não é do meu ponto de vista o posicionamento estratégico mais adequado e mais do que isso nem penso que nós tínhamos grande interesse em estar aqui a apresentar uma grande eh, perspectiva catastrofista eh, da política governativa. Uma coisa é nós sermos descrentes e somos, objetivamente, relativamente, quer ao modelo económico que é eh, apresentado, quer à forma como, por exemplo, a política orçamental hoje eh, foi eh, aprovada eh, no texto do Orçamento de Estado, isso é uma, é uma componente importante que faz parte do nosso trabalho de oposição de rejeição das opções mas não é suficiente eu agora diria, não é suficiente para ganhar eleições mas sobretudo para conquistar a maioria absoluta dos deputados na Assembleia da República porque não há dúvida que as coisas mudaram e não há dúvida que eu não direi que não possa haver no futuro um governo que não tenha a maioria dos mandatos no Parlamento e que possa executar o seu programa, isso é sim, possível claro que sim. mas está aberta uma possibilidade que até aqui não estava, de partidos que não obtêm esse resultado, poderem após as eleições construir uma base de apoio parlamentar e portanto isso obriga o PSD eu diria a adaptar-se aos tempos e a ter como desígnio mais eh, eh, frontal do que aquilo que tem sido dizer aos portugueses, nós queremos uma maioria absoluta de mandatos na Assembleia da República para executar este programa. É a minha convicção de que não há nada a perder. Isto não é uma questão eh, de presunção. Chegava... De presunção política. Agora, Mas esse apelo desculpa a base programática período. é a base, trata de ser eh, eh, renovada, terá de ser rejuvenescida com uma perspectiva do exercício das políticas, nomeadamente das políticas públicas, não tão condicionada como foi nos últimos quatro anos e meio, eu não diria que nós tivéssemos abandonado a nossa matriz social-democrata, bem pelo contrário, nós até fomos, do meu ponto de vista, muito social-democratas na, na austeridade. O problema é que as políticas, elas próprias, condicionavam muito. Isto é, vamos, eu vou dar um exemplo. Isto não casa bem com a, frase, com a
0: sua frase do país está bem, mas as pessoas... Já lá perceberam.
1: vamos. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós restringimos o rendimento das pessoas, sobretudo na administração pública, que é que, enfim, a, a, a parte, a fatia que está na disponibilidade direta do Governo, mas, enfim, de todos os demais em termos de contribuições, em termos de carga fiscal ou mesmo em termos de contributos eh, extraordinários. Nós fizemos isso protegendo os mais fracos. Nós, por exemplo, atualizámos as pensões mínimas sociais e rurais que estavam congeladas nós não uh, tivemos nenhum corte de rendimento em, em pessoas que tinham um, um rendimento é abaixo exatamente de a é eu sei, é nós fizemos isso agora fizemos isso ao mesmo tempo que estávamos a retirar rendimento e portanto estávamos condicionados por isso Sim. Aquilo que nós queremos no futuro não é ter este tipo de condicionamento. E esperemos já agora que o Partido Socialista não nos possa legar um dia em que nós voltemos ao Governo, uma situação que faz nós, eu peço desculpa pela imagem, peço desculpa às próprias, mas que faça de nós as donas de casa que estão apenas disponíveis para limpar, para arrumar aquilo que os outros sujaram ou aquilo que os outros desarrumaram. Nós, PSD, já não fazemos duas legislaturas seguidas desde... Desde o professor Cavaco Silva, Silva desde 1987 e 1991. É verdade que desta vez vencemos as eleições, mas não as fizemos. Vou agora abstrair-me das considerações políticas, é um dado, é um dado concreto. O PSD tem que se apresentar aos eleitores, não só... Como uma força política capaz de, não num Estado.
2: Uma, estado numa, duas desaturas de nenhum partido. Num, des, estado des, des, des de des, da...
1: num Estado de emergência. Num Estado de emergência. Nem o PSD, nem mais nem mas ninguém. Mas, a seguir, o, quer o, o engenheiro Guterres cumpriu uma primeira legislatura com maioria relativa completa no Parlamento e teve uma segunda oportunidade, e o engenheiro Sócrates teve uma primeira maioria absoluta e uma segunda oportunidade. Nós tivemos uma maioria absoluta em conjunto com o CDS e agora não obtivemos isso e não tivemos essa possibilidade. Mas, dizia eu, nós temos que nos apresentar aos olhos dos portugueses como capazes não só de sermos, enfim, os, os eh, arrumadores da casa de serviço quando ela está a arder, mas também como os protagonistas de uma fase consistente, sólida, tranquila, de desenvolvimento, de crescimento, de reformismo e de eh, prossecução de uma... Eh... Política é como política é se, se faz essa transição de discurso não é? ah, faz no dia a dia não se faz também de um dia para o outro eu, aliás uh, tive a ocasião de dizer àqueles que uh, porventura acham que isso se faz com uma oposição mais uh, estriónica, mais agressiva mais uh, dura uh, que não é assim nós temos a consciência de que como disse ontem o Presidente do Partido há um Governo que tem suporte político maioritário do Parlamento e até ver esta legislatura durará até 2019 é assim que eu a vejo se ela for eh, interrompida mais cedo, nós temos de estar preparados, e portanto estaremos preparados em qualquer momento. Mas o nosso objetivo é de facto podermos podemos mobilizar o país para poder eh, eh, apresentar uma proposta suficientemente mobilizadora para ganhar a maioria dos mandatos. E para isso, para ir outra vez de encontro à, àquela que tem sido aqui a temática principal da nossa conversa, para isso é evidente que nós temos de acrescentar à capacidade que eu acho que o povo português já nos reconheceu, de sermos rigorosos, de sermos tenazes, de sermos eh, sérios e, 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 e construtivos na dificuldade, para podermos ser também um fator da tal esperança genuína de poder ter eh, um ciclo maior eh, de intervenção. E para isso é evidente que as propostas são fundamentais. É importante que as pessoas se convençam que aquilo que nós defendemos para o sistema público de educação, que aquilo que nós defendemos para o sistema público de saúde, que aquilo que nós defendemos para o sistema público de segurança social, que aquilo que nós defendemos para o sistema fiscal e para a prática fiscal do Estado e para a relação entre o Estado e os cidadãos, o Estado e as empresas, aquilo que nós defendemos para o estímulo da atividade económica, para a atratividade do investimento, nós hoje vivemos num país que está descapitalizado, que tem uma enormíssima dívida pública e uma ainda maior dívida privada. Se nós afugentamos os investidores com uma palavra do Estado que não é respeitada, com uma atividade fiscal que nós invertemos a meio do caminho, se nós não somos capazes de atrair esse investimento... Eu peço muita desculpa, mas como é que nós devemos ter finanças públicas sãs? Como é que nós devemos ter um Estado suficientemente apetrechado de recursos para poder dar uma resposta social, se nós não temos uma economia que, de uma vez por todas, tenha um ciclo projetado, pelo menos de médio prazo, de um crescimento acima da média, de um crescimento que nos aproxime dos padrões dos países mais desenvolvidos da Europa. Nós temos de ter este desígnio e temos de saber compreender explicar às pessoas, sendo que quando nós falamos de economia e finanças, é um talvez um dos maus que atravessou a, a, a nossa mensagem política dos últimos anos, nós temos que explicar às pessoas que estamos a falar da vida concreta delas, estamos a falar daquilo que tens à resposta que o Estado dá aos problemas que elas sentem no dia a dia. Recordava a frase que eu disse há precisamente Sim. dois anos no uh, uh, lançamento do último congresso no Coliseu. Na altura eu dizia que o país estava melhor e a vida cotidiana das pessoas ainda não estava melhor. Isto é, nós tínhamos um país que tinha saído da recessão e estava a crescer, nós tínhamos um país que tinha vindo de uma década de aumento galopante dos níveis do desemprego e ele estava a diminuir, nós tínhamos um país que tinha acumulado uma série de endividamento que estava estancado... Nós estávamos a projetar um ciclo de crescimento e, portanto, o país estava melhor, mas no dia-a-dia -dia as pessoas não o sentiam. E um país só, 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 e uma governação só pode ser suficientemente eficiente se conseguir juntar as duas coisas. Se conseguir ter um país com futuro, bem alicerçado, mas que as pessoas também sintam isso no dia-a-dia, -dia, porque é evidente que a finalidade eh, última da nossa intervenção eh, política e social é valorizar a vida cotidiana das pessoas, nas suas várias dimensões pessoais, profissionais, etc. Pedro,
2: não é Silva, Silva. a do, dois, do, dois, dois pontos uh, em relação àquilo que temos estado aqui a falar. Um, um primeiro que é para reforçar esta ideia de transformação até um, da própria natureza do sistema político. Uh, nós celebramos hoje, o que é mesmo hoje, os 40 anos da Constituição uhum. e há uma singularidade, a nossa Constituição foi desenhada para não gerar maiorias absolutas de nenhum partido e foi, foi desenhada para exatamente eh, eh, incentivar eh, a capacidade dos partidos eh, se coligarem e se entenderem. Eh, e durante eh, 39 anos eh, os partidos tentaram contornar este desenho eh, constitucional e agora os partidos ajustaram-se àquilo que era um incentivo da Constituição e ajustaram-se com isso, eh, também transformando a forma como se
0: relacionam uns com os outros
2: eh, e de certa forma eh, alinhando-se com os tempos atuais. Os tempos e, cri atuais na... e criando um sistema
0: de quase perfeita bipolarização. É.
2: Exato, entre campos, políticos, entre campos políticos Eu acho que ainda é muito certo de é, isso. Mas para já, para já é, é o que temos, é o que temos agora é essa. Olharmos muito, mas, hoje... mas, Se olharmos hoje se olharmos para o, para o cenário das, das próximas legislativas ocorram elas daqui a seis meses, daqui a 12 Daqui Concordo. a dois anos, daqui a quatro as próximas legislativas vão ser desenhadas nesse cenário. Tanto mais, tanto assim é que as próximas legislativas não serão apenas uma escolha de candidatos a primeiro-ministro. Até aqui nós tivemos uma disputa muito centrada nos candidatos a primeiro-ministro. O partido mais votado era o partido que teria o primeiro-ministro. Isso acaba, o que tem desde logo uma consequência dentro dos campos políticos, é que incentiva a dispersão de votos dentro do campo. Eu não consigo hoje antecipar isso, mas parece-me que por exemplo, isto torna o CDS um partido eh, mais competitivo, porque há uma perceção, até recuperando aquela declaração de Paulo Portas no, no debate eh, das legislativas de eh, 2011, eh, o que não interessa se o PSD tem 23 e o CDS eh, 22, o que interessa é que juntos tenham 51.
1: Eu aí discordo, mas, não, pronto, mas cada eu... um tem a sua, <risos> a sua afirmação mas de pelo princípio. Menos,
2: pelo menos isto uh, Eu acho liberta... que o nosso sistema
1: político, uh, uh, enquanto ele não for, enfim, ele tinha que ser muito renovado, uh, objetivamente há uma escolha que também é a escolha do Primeiro-Ministro nas eleições
2: eu, eu não digo que não, acho que, quer dizer, isto não mudará radicalmente de à direita o PSD ser o partido quase hegemónico e depois o CDS ter eh, 10%, não vamos evoluir para uma coisa de metade-metade, mas há algum incentivo há para libertar eh, o, o eleitorado. Isto é verdade também à esquerda, acho que desse ponto de vista, eh, também à esquerda o eleitorado sentir se sentir-se-á mais livre para votar de forma autónoma. Segundo lado, a questão... Eh, programática, eu, eu, eu primeiro, acho que a transformação programática do PSD não se iniciou há quatro anos, uhum. essa ideia de que o PSD foi social-democrata até há quatro anos e de repente mudou, não é verdade, mesmo na passagem anterior pelo governo, o PSD já estava num processo de transformação programática importante, que aliás tem um primeiro sintoma que ajuda a cristalizar as clivagens políticas como temos hoje, que é a intervenção no Iraque, a intervenção no Iraque, não apenas em Portugal, mas um pouco por toda da Europa, é um momento de transformação dos alinhamentos eh, políticos nacionais, e em Portugal isso também aconteceu, e aproximou os partidos de esquerda, eh, e criou uma nova, eh, uma nova linha de marcação. Eh, e, segundo lugar, eh, eu, não, eu não faço nenhum juízo subjetivo, valorativo, político, o que é que eu acho melhor ou pior, ou o que é que cada um acha melhor ou pior. Agora, o que me parece é que, eh, pegando na metáfora da economia doméstica, que é uma metáfora, aliás, muito recorrente eh, nos vários protagonistas do PSD. Pusemos a casa em ordem, eh, deixámos as coisas arrumadas, encontrámos uma casa... Esta metáfora da economia doméstica tem, a meu ver, um problema. Eh, enquanto o eleitorado continuar a achar que o PSD é um partido eh, rigoroso, tenaz, eu não estou a dizer que é, eu estou a dizer que é a imagem, o próprio Luís Montenegro usou essas expressões, eh, que é um partido que se diferencia por ser tenaz, rigoroso, por as coisas em ordem, eu acho que isso pode ser também um problema para o PSD, porque não chega. Por isso chega. é que eu disse que tínhamos que ser mais do que não isso. Não chega, eu sei, mas é que e não chega. E parecer ser mais do que isso também. E depois o Luís tem acrescenta bom, é preciso termos uma estratégia para aquilo que queremos fazer nas políticas de educação na saúde, na, na segurança social, acho que foi as três das áreas que encontrou e, e essas áreas são importantes porque é aí que se jogam também as eleições. Ora enquanto o PSD disser somos rigorosos tenazes e o que queremos fazer na educação na saúde e na, na proteção social é diminuir as responsabilidades públicas eu acho que o PSD vai ter sempre um problema para chegar aos 51% do eleitorado. Mas não é, esse esse é o
1: caso. Eu, eu dou-lhe, por exemplo, no caso tudo. da educação. Eu acho que no caso da educação é um, é um exemplo eh, eh, muito feliz daquilo que pode ser a concretização da nossa matriz social-democrata aplicada à nossa. Eh, eh, enfim, visão de sociedade. João, Nós, não, exemplo, há um
3: partido, não há nenhum país governado por um governo social-democrata ou que um partido social-democrata defenda as políticas que o PST seguiu nos últimos quatro anos para a educação. Não, mas, mas eu, eu, isso, a mim,
1: isso a mim, com, com todo respeito, é para o lado que eu duro melhor. Não, eu acredito sinceramente numa educação de qualidade, numa educação de exigência, numa educação onde professores e alunos sejam avaliados. Eu acredito profundamente nisto. Inverter, como fez o atual Governo e como está a fazer o atual Governo, este ciclo de exigência, a meu ver, é tão perverso que favorece não o ensino público, não a contribuição que a sociedade pode dar e o Estado para esbater as desigualdades, mas precisamente o contrário, favorecer aqueles que têm meios, para olhando para uma escola pública pouco qualificada, vão à procura da alternativa no espaço privado. Eu costumo dizer, e não tenho Sim. problema nenhum em afirmá-lo aqui, aquilo que o Governo do Partido Socialista e do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda estão a fazer ao sistema público de educação é o favorecimento da escola privada. Eu, eu como diria
3: o Dr. Álvaro Cunhal, não queria analisar as políticas setoriais <risos> <risos> neste momento, mas, mas devo dizer que eu discordo profundamente daquilo que o Partido Socialista tem feito nestes últimos tempos na, no campo da educação, mas não exatamente pelas mesmas razões, acho que, por exemplo, sigo aquilo que o Presidente do PSD disse no último debate parlamentar, que era tempo de avaliar primeiro as políticas, que aliás é um dos grandes defeitos, é um defeito congénito da nossa democracia não avaliar, e o, o meu problema depois disso é que eu acho que essa avaliação ia ser, ia ser má, para, para o legado do Nuno Crato, mas isso é outra questão, isso eu aceito perfeitamente, que tem primeiro a ver esse debate. E também acho que mudar apenas porque existia aquilo desta forma vai gerar no futuro, na nossa democracia, efeitos extraordinariamente perversos. Mas isso já aconteceu com o PSD, de uma maneira clara, e também está a acontecer nessas pedidas políticas setoriais ao Partido, ao partido uh, Socialista e ao Partido social. Eu, eu Há aqui um ponto que o Pedro Adão Silva disse, que eu, que eu discordo, que tem a ver com a matriz social-democrata do PSD. Eu recordo que o anterior Presidente do Partido Social-Democrata, a doutora Manuela Ferreira Leite, Ainda hoje se afirma social democrata e diz praticamente todas as semanas que não é de direita. Quer dizer, portanto, não Mas estava acho a comparar que esse caminho, experiências, não acho, das que esse caminho, não acho que esse caminho seja, não acho que esse caminho, essa ruptura tenha sido feita no, no, no Partido Social Democrata. A questão do caminho programático e ideológico nesta altura é mais relevante do que do que seria noutras alturas do PSD, muito mais. Porque a grande questão isto, pronto, em termos muito simples, é será que o PSD, será que a atual liderança do PSD, será que os órgãos dirigentes do PSD conseguem, eu vou utilizar uma palavra que não gosto, mas aí vai disto, convencer as pessoas de que de facto a linha que têm, que tiveram na governação, se foi apenas, e repito, por, por, as, por, por os constrangimentos financeiros e económicos que haviam ou não. E o problema é que há muitas indicações que essa é que era a linha uh, escolhida. Quer dizer, eu não, obviamente que as palavras valem o que valem, mas nos líderes valem sempre bastante. Eu recordo que o líder do PST ainda em 2011 ou 2010 disse que, que a social-democracia já há pouco queria dizer numa entrevista ao Expresso. Uh, uh, e porquê é que eu reforço isso? Normalmente isto não é, isto não, não, não valia grande coisa na persecução da vida de um partido, mas é porque se estamos, eu, estamos... Eu, eu
1: vou só interromper só para por dizer o seguinte, Luís seguinte, Marte Se Marte Marte. nós estivermos a falar da Quando reforma... os convidados
3: podem interromper sempre, nós é que não podemos.
1: <risos> é o privilégio de convidado. Claro. claro. Então eu vou tentar sem ser sempre um convidado, Vou <risos> manter o privilégio. Bom, se nós estivermos a falar de reformar a legislação laboral, se estivermos a falar das reformas em setores como a educação, como a saúde, como a segurança social, como a economia. Se nós estivermos a falar disso, pois é evidente que nós, mesmo nestes quatro anos e meio... Luís, fomos... que interromper, as reformas têm
3: um sentido. Sim, mas,
1: mas, são sentido, mudanças, o não são, sentido, são provavelmente reformas. O sentido de, das reformas foram, do meu ponto de vista, muito condizentes com a nossa matriz social-democrata. Agora, se quisermos contaminar essas reformas com as políticas restritivas e austeritárias que tivemos de tomar ao nível de, do rendimento das pessoas, ao nível da carga fiscal, ao nível do próprio, do, das próprias restrições naquilo que é a, a solidariedade do Estado expressa nas políticas uh, sociais, pois é evidente que aí há um choque. Mas isso aos há um olhos, choque aos de realidade do eleitor médio, é difícil fazer nós... esses exercícios, ah, estão as águas, mas não. mas, mas olha, mas, dois... mas por alguma razão nós estamos aqui, nós estamos aqui porque temos aí a obrigação de superar as dúvidas, as resistências eventualmente que o eleitor médio pode relativamente a esta matéria, pois é evidente que quem tem unhas toca a guitarra, é assim que diz o, o povo, e bem, o... nós temos Sim. de ter essa capacidade, é esse o tal desafio, que no fundo está aqui subjacente ao raciocínio é, do Pedro é, Marques Lopes, embora ele, a meu ver, exagera quando quer acorrentar as políticas setoriais do PSD, apenas e só à circunstância económica não, e financeira eu não que nós
3: vivemos. Eu, o, o Porventura
1: é que... não fomos capazes, aqui ou não. lá, de oh. explicar que muitas das reformas nós uh, uh, falaiamos exatamente na mesma forma se, se não tivéssemos as restrições, outras tantas foram condicionadas. Essa, essa é, é que é, é a é
3: que é questão, Luís Montenegro. Mas a questão é exatamente essa, é saber se essa circunstância forçou esse, esse tipo de políticas públicas e se as pessoas acreditam que não foi essa circunstâncias. Mas há alguns elementos, e normalmente... Deus Montenegro sabe isso muito melhor do que eu na política há sinais que depois irradiam para todo o resto não é? não, eu também não me esqueço e provavelmente os eleitores também não se esquecem das declarações de, 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 das, da liderança do Partido Social Democrata quando se dizia que o programa da Troika iria ser sempre o programa do PSD e o problema é que quando se lança e já há 5 anos volvidos cinco anos volvidos lança-se o slogan Social Democracia Sempre com uma carta que é enviada ao Primeiro-Ministro, que eu não vou discutir se o Primeiro-Ministro fez bem ou não fez bem, em receber a Isabel dos Santos, se fez mal ou se fez bem, em, em se já a palavra já está a ser utilizada de uma maneira que marca aquilo que eu, que eu possa eventualmente pensar, dentro da reestruturação ou dentro dos problemas da banca. E na mesma semana em que se fala em social-democracia sempre, ataca-se quase um pilar que é quase vital na social-democracia, que é do papel relevante e de quase introdução em alturas tão tão problemáticas para setores que são tão relevantes como a banca, uh, uh, ao mesmo tempo
1: Vou ser muito claro Percebe? sobre isso
3: e, e quando é que eu digo isto? é só para terminar eu, Mas eu, 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 não eu fiz, quero retorquir essa parte sim, eu, não fiz de terminar, de valor, eu não fiz juízo de valor o, o problema é, será e eu tenho muitíssimas dúvidas disso, será que o eleitor está convencido que afinal neste novo ciclo, vai-se fazer aquilo que nunca se fez. É um, um
1: minuto apenas... Não, este, esta questão do sistema financeiro é muito importante e, aliás, muito atual. Se a questão é saber se um Primeiro-Ministro, se o poder político deve ter informação, deve ter capacidade de instituições de regular, de superentender eh, o funcionamento do sistema financeiro, não há dúvida nenhuma sobre isso. Questão diferente é um Primeiro-Ministro assumidamente, e ele ainda não respondeu em sentido contrário, intervir diretamente na estrutura acionista de um banco e num negócio de um banco privado com acionistas privados isso é que vindo depois de um governo que resolveu o Banif como resolveu, colocando na mão de um banco espanhol que vem depois enfim, queixar-se de uma possível concentração de capital espanhol na banca portuguesa, mas ao mesmo tempo contribuiu para ela que está a retirar, capital no caso angolano, de um outro banco para o colocar uh, no outro, deixando aquele também 100% nas mãos do
3: capitalismo. Ó Luís Montego, eu deixo, deixo mesmo, me dar só esta Tem que falar com o professor Marcelo Rebelo este de Sousa
1: de sim, é intromissão, possível. Este nível de intromissão, a meu ver... É abusivo numa perspectiva social-democrata, não é numa perspectiva
0: liberal. Luís Balteu, podíamos ficar aqui mais uma hora, mas não iríamos fazer certamente a quarta edição do Bloco Central em menos de 24
1: horas. <risos> e convém também que eu vá dizer qualquer coisa ao Congresso, Também <risos> é, é a minha obrigação. Bom, caro, muito obrigado.
0: Pedro Dono Silva, Pedro Marcos Lopes, encontramos mais daqui a pouco, certamente. Mas não para o outro um... Bloco Central. Mas não para o outro Bloco Central. A TSF vai continuar aqui em direto de Espinho ao longo do fim de semana, contando-lhe tudo sobre este 36o Congresso do PST.
1: Muito obrigado.
3: Tudo o que se passa, passa na TSF TSF Em Viseu, 107.4 Em Évora, 105.4 Nas Caldas da Rainha, 103.1